0: Was bedeutet eigentlich die sogenannte Krankenversicherung der Rentner, kurz KVDR? Es gibt dazu viele Mythen, aber auch Fakten. Und diese Fakten erhältst du in der heutigen Folge meines Podcasts. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute beleuchte ich mit dir einen Begriff, der immer wieder mal auftaucht, ist ein normierter Begriff in der Krankenversicherung und ähm, ja, der betrifft äh, einige Aspekte für die Krankenversicherung, äh, wenn man in Rente ist, denn wir sprechen heute über die sogenannte Krankenversicherung der Rentner, kurz KVDR, das ist ein normierter Begriff, der ähm, ja, etwas bestimmtes bedeutet, was ich heute in dieser Folge mal etwas näher beleuchten möchte. Natürlich auch beleuchten möchte, für wen die Krankenversicherung der Rentner KVDR äh, relevant ist, wer die ähm, Maßgaben dieser KVDR nutzen kann, was es dann bedeutet. Und was es natürlich auch in der Folge bedeutet, wenn man nicht in die sogenannte Krankenversicherung der Rentner hineinkommt, weil dafür entsprechende Voraussetzungen erfüllt sein müssen, also nicht automatisch, weil man Rente bezieht und natürlich auch krankenversichert ist, landet man dann in der sogenannten Krankenversicherung der Rentner. Und um das so ein bisschen mal zu differenzieren, mal zu erläutern, für wen ist was relevant, und ähm, was leitet sich daraus ab? Dazu soll diese Folge heute dienen. Also die Krankenversicherung der Rentner ähm, ist eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, die Rentner ähm, erhalten können, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ähm, automatisch landen Arbeitnehmer in der Krankenversicherung, der Rentner, die beispielsweise Zeit ihres Erwerbslebens pflichtversichert waren in der gesetzlichen Krankenkasse, weil sie beispielsweise ähm, Bruttojahreseinkommen hatten, also Bruttojahresgehälter hatten von unter 64.350 Euro, das ist also die Jahresarbeitentgeltgrenze 2021. Die war natürlich in den Jahren davor etwas niedriger. Und wer unterhalb dieser Verdienstgrenze lag mit seinem Bruttojahreseinkommen, der war pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, er hatte gar keine Wahlmöglichkeit oder sie hier etwas anderes, sich anderswo zu versichern als in der gesetzlichen Krankenversicherung, weil Arbeitnehmer unterhalb dieser Verdienstgrenze hier obligatorisch pflichtversichert sind in der gesetzlichen Krankenversicherung, solange sie beruflich tätig sind, also solange sie sozialversicherungspflichtige Einkünfte erzielen. Und die werden natürlich dann auch automatisch pflichtversichert, wenn sie in Rente gehen, weil sie ja ohnehin schon aus der Pflichtversicherung kommen. Also für die ist es halt äh, ganz einfach von der Regelung her. Und darüber hinaus gibt es natürlich Arbeitnehmer, die sind freiwillig gesetzlich krankenversichert, weil sie aufgrund ihrer Einkommensgröße, ihrer der Höhe ihrer Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit äh, sich alternativ auch privat krankenversichern könnten, weil sie beispielsweise über 64.350 Euro Jahresbrutto verdienen oder unter gewissen Voraussetzungen hier äh, über 58.000 äh, Euro. Und ähm, die sind praktisch freiwillig gesetzlich krankenversichert. Und die werden oder die können auch pflichtversichert werden im Zuge dieser Krankenversicherung der Rentner, wenn sie in Rente gehen und gleichzeitig folgende Voraussetzung erfüllt ist. Diese dann freiwillig versicherten äh, Arbeitnehmer jetzt in dem Fall müssen in der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens zu 90 Prozent gesetzlich krankenversichert gewesen sein, vor der Rente praktisch, damit sie dann mit dem Antrag auf Altersrente hier die ähm, Voraussetzungen der der KVDR ähm, erfüllen und dann auch entsprechend diese Regelung äh, für sich nutzen können. Also wenn man jetzt von der zweiten Hälfte des äh, Erwerbslebens spricht oder von 90 Prozent dieses Zeitraums, dann ja sieht man mal wieder, was in Deutschland natürlich typisch ist. Alles was mit Sozialgesetzgebung zu tun hat oder eben vieles ist grundsätzlich erstmal auf den ersten Blick zumindest kompliziert gestaltet. Das ist auch, so, glaube ich, was sich durch das deutsche Steuer- und Sozialversicherungsrecht durchzieht, wie so ein roter Faden. Also man hat ja nicht wirklich die Tendenz, Dinge einfach zu machen, sondern auch hier muss man sich das näher angucken, um zu wissen, was da wirklich gemeint ist. Also man geht aus von dem ersten Beitrag, den man in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. Häufig ist es so, wenn man äh, eine Berufsausbildung macht, nach der Schule beispielsweise oder einem Studium oder man war während des Studiums sozialversicherungspflichtig beschäftigt, dann ähm, ja, ist man natürlich auch an der Stelle sozialversicherungspflichtig beschäftigt und ähm, Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen ja dann jeweils hälftig in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und der erste Beitrag in die gesetzliche Rentenversicherung markiert den Startpunkt, ab wo der individuelle Zeitraum beginnt, wo man halt diese Lebensarbeitszeit des Einzelnen festmacht. Und der Endpunkt, den Endpunkt markiert der Rentenbeginn, also der Start des Rentenbezugs in der gesetzlichen Rentenversicherung. Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Jemand ist, ja, nach Abschluss der Schule ähm, in die Berufsausbildung eingetreten, als Azubi dann äh, sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Nehmen wir an mit Alter 16 und geht mit Alter 67, das ist ja die regelt Altersgrenze in Rente, bezieht ab dem Zeitpunkt Rente. Also Startpunkt Alter 16, Endpunkt Alter 67. Dazwischen liegen 51 Jahre. Es geht nicht darum, dass man durchgängig rentenversicherungspflichtig beschäftigt war, sondern für die Betrachtung zweite Hälfte des Arbeitslebens und davon 90 ist relevant. Erster Rentenbeitrag, das war in dem Fall jetzt hier im Alter 16, also mit dem ersten Azubi-Gehalt. Und äh, der Endpunkt ist ähm, Beginn der Altersrente mit 67. So dazwischen liegen 51 Jahre. Die Hälfte davon sind ganz einfach 25,5 Jahre. Das wäre die zweite Hälfte. Des, äh, der Lebensarbeitszeit, des Erwerbslebens. Natürlich die erste Hälfte ist logischerweise genauso lang, aber es geht ja hier um die zweite Hälfte. So, und in der zweiten Hälfte muss diese Person zu mindestens 90% gesetzlich krankenversichert gewesen sein, um die Voraussetzung für die Krankenversicherung der Rentner zu erfüllen, sprich um dann in der Rente Pflichtversichert werden zu können in der gesetzlichen Krankenversicherung. Bedeutet in diesem Fall 90% von 25,5 Jahren. Das bedeutet praktisch ungefähr 22 Jahre. In der zweiten Hälfte des Erwerbslebens muss die Person gesetzlich krankenversichert gewesen sein. So, und wenn man jetzt ähm, vielleicht zu Beginn der zweiten Hälfte des Erwerbslebens in die private Krankenversicherung äh, gelangt ist und dort viele Jahre versichert war, dann ähm, ist natürlich die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich diese 22 Jahre in der zweiten Hälfte der Erwerbszeit gesetzlich Krankenversichert war, ähm, nur schwer zu erfüllen. Und hier haben diejenigen einen Vorteil, die eigene Kinder haben. Denn pro Kind kann, ähm, können drei Jahre praktisch fiktiv angerechnet werden. Das heißt, wenn man die 22 Jahre nicht äh, voll bekommt, hat aber drei Kinder, pro Kind drei Jahre, macht dann neun Jahre aus, dann ähm, kann man sozusagen, auch wenn man jetzt beispielsweise nur 16 Jahre äh, gesetzlich krankenversichert war in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens, das mit den drei Kindern, neun Jahre, auffüllen käme dann in der Rechnung auf 23 Jahre und hätte dann, obwohl die tatsächliche Zeit nicht so weit erfüllt wurde, hier durch diese fiktive Zeitanrechnung pro Kind, ähm, doch wiederum die ähm, Voraussetzung für die KVDR erfüllt. Wer kinderlos ist, ja, der hat, kann natürlich da nichts anrechnen. Der muss äh, dann wirklich gucken, ähm, auf wie viele Jahre er dann kommt in der zweiten Hälfte der Erwerbszeit. Oder schlichtweg in Kauf nehmen, dass er halt nicht in die Krankenversicherung der Rentner hineinkommt, was auch nicht tragisch ist. Es hat einfach ein paar andere Konsequenzen, was die äh, Beitragsfestsetzung ähm, für die Krankenpflegeversicherung anbelangt ähm, in der Rente. So, und jetzt ähm, ist natürlich so, dass ähm, Selbstständige, die durchgehend gesetzlich krankenversichert waren, also Selbstständige sind ja, wenn sie gesetzlich krankenversichert sind, grundsätzlich freiwillig gesetzlich krankenversichert, weil sie könnten ja auch privat äh, sich, sich krankenversichern. Ähm, wenn die halt durchgehend ähm, gesetzlich krankenversichert waren oder ebenfalls zu 90 Prozent in der zweiten Hälfte des Erwerbs Lebens, Dann können die natürlich auch die ähm, Möglichkeiten der KVDR dann nutzen, was letztendlich zu einer anderen Verbeitragung der Krankenversicherung in der Rente führt. Das ist im Grunde das, worum es geht und da unterscheidet man die KVDR eben von der freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse im Alter. Also es gibt ja grundsätzlich drei Möglichkeiten, krankenversichert zu sein. Insbesondere für Selbstständige, die später dann in den Rentenbezug kommen. Oder gehen wir davon aus, wir sind jetzt im Rentenbezug. Dann kann es ja sein, du bist privat versichert. Dann führst du die private Krankenversicherung einfach weiter, zahlst das aus der Rente hinaus und ähm, ja, bist vielleicht mit der Herausforderung konfrontiert, dass der Beitrag zur privaten Krankenversicherung stärker steigt jährlich als der, die gesetzliche Rente, aber vielleicht hast du so üppige äh, weitere Einkünfte aus einem äh, Nebengewerbe, aus Vermietung und Verpachtung, aus Kapitalvermögen oder aus sonstigen Einkünften, äh, sodass das ähm, ja, wirtschaftlich keine Herausforderung ist. Aber es gibt natürlich auch die anderen Fälle, die, für die das schon eine Herausforderung werden kann dass die Rente nicht so stark steigt wie der Beitragstrend in der privaten Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt, wenn man privat krankenversichert ist, im Alter einen Zuschuss zur Krankenversicherung, und zwar in Höhe von 7,3 Prozent der Rente. Das deckt oftmals nur einen Bruchteil des Beitrags zur privaten Krankenversicherung, weil die 7,3 Prozent beziehen sich ja nicht auf den Beitrag in der privaten Krankenversicherung, haben überhaupt kein nichts mit der Beitragshöhe zu tun, sondern die messen sich aus der Höhe der Rente, die man bezieht. Und gerade bei Selbstständigen ist es natürlich häufig so, sie bekommen eine gesetzliche Rente, weil sie irgendwann mal eingezahlt haben in, in den meisten Fällen, aber natürlich vergleichsweise kleine Renten, und vergleichsweise klein ist natürlich dann auch der entsprechende Zuschuss zur Krankenversicherung in Höhe von 7,3 Prozent der eigentlichen Rente. So, und dann gibt es natürlich die Fälle, wo jemand ähm, freiwillig gesetzlich krankenversichert ist, auch in der Rentenphase, weil er oder sie ähm, nicht zu 90 Prozent in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens gesetzlich krankenversichert waren oder diese Zeiten mit äh, drei Jahren ihr Kind entsprechend auffüllen können. Und bei denen ist es dann so, die bekommen auch diese 7,3 Prozent ihrer Rente, ihrer gesetzlichen Rente als Zuschuss zur Krankenversicherung, genauso wie die, die privat krankenversichert sind, müssen aber grundsätzlich alle Einkünfte ähm, verbeitragen. Also im Grunde wird jährlich, muss dann der Steuerbescheid wird angefordert von der Krankenkasse und auf Grundlage des dort veranlagten zu versteuernden Einkommens erfolgt dann eine Beitragsfestsetzung. Also im Grunde ähm, ist das zu versteuernde Einkommen ausweislich der, des Steuerbescheides dann beitragspflichtig. Also grundsätzlich bis zur Beitragsbemessungsgrenze werden hier alle Einkunftsarten ähm, verbeitragt. Also Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, falls man noch ähm, Gesellschafter irgendwo ist und, und äh, dort Gewinneinkünfte erzielt oder am Gewinn beteiligt wird, Gewinnausschüttungen erhält. Oder vielleicht tatsächlich neben der Rente auch noch beruflich äh, tätig ist. Das gibt es ja auch äh, nicht ganz selten. Äh, oder vielleicht noch in einem Nebengewerbe irgendwo Einkünfte erzielt äh, etc. Und dann gibt es natürlich die, ähm, diejenigen, die auch wenn sie ehemals selbstständig waren, eben die Voraussetzungen äh, der KVDR erfüllen und dann äh, lediglich mit der gesetzlichen Rente verbeitragt werden. Ähm, und das kann natürlich schon noch mal etwas weniger Beitrag ausmachen als bei denen, wo die KVDR-Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Ob das so der Fall ist und wenn ja, wie viel das ausmacht, hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Wobei die Betrachtungsweise natürlich wenig Sinn macht, weil ähm, vorneweg ist ja halt die Frage, erfülle ich das oder erfülle ich das nicht? Ähm, was in dem Zusammenhang immer wieder auftritt, ist, dass es nicht zwangsläufig unattraktiv sein kann, äh, wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzukehren. Äh, auch wenn man die Voraussetzungen der KVDR nicht erfüllt. Auch das kann trotzdem ja zu einer vergleichsweise geringen Beitragslast führen, auch wenn man nicht die Voraussetzungen der KVDR erfüllt, wenn entsprechende Alterseinkünfte hier niedrig sind oder so ausfallen, dass sie nur zu einem geringen Anteil beitragspflichtig sind. Also ähm, relativ oder vergleichsweise hohe Mittelzuflüsse nur mit einem geringen Anteil in das letztendlich zu versteuernde Einkommen einfließen und damit eben auch entsprechend geringe Beitragsgrundlage bedeuten. Also wenn du selbstständig bist, bist privat versichert, wechselst wieder in die gesetzliche Krankenversicherung und hast jetzt keine üppigen Alterseinkünfte oder deine Alterseinkünfte so gestaltet, dass sie nur zu einem relativ geringen Wert steuerpflichtig sind und somit halt nur anteilig in das zu versteuernde Einkommen äh, eingerechnet werden, dann ist natürlich auch der entsprechende äh, faktische beitragspflichtige Anteil entsprechend gering und das kann natürlich dazu führen, dass die Beitragslast in dem gesetzlichen System schon auch im Alter deutlich unter dem ist, was man in der privaten Krankenversicherung hätte, also auch wenn man die Voraussetzungen der KVDR nicht erfüllt. KVDR bedeutet also Pflichtversicherung in der, im Rentenbezug, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und wer nicht pflichtversichert werden kann, weil er diese Voraussetzungen der KVDR nicht erfüllt, der ist dann entweder freiwillig gesetzlich versichert in der Rente mit entsprechendem Normalen Verbeitragungsgrundsätzen ähm, oder eben privat krankenversichert. Diejenigen, die ähm, freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichert sind, bekommen 7,3% Zuschuss bezogen auf die gesetzliche Altersrente, on top gezahlt als Zuschuss zur, zum Beitrag zur Krankenversicherung. Und bei denen, die in die KVDR hineinfallen, die zahlen 7,3 Prozent der Rente praktisch selbst und 7,3 Prozent der Rente äh, übernimmt der Rentenversicherungsträger also sie bekommen es nicht bar ausgeschüttet als Zuschuss on top als on top Betrag zur Rente sondern äh, die bekommen nur die Hälfte an Krankenversicherungsbeitrag äh, abgezogen und die anderen 7,3 Prozent, die in anderen Fällen ja als Zuschuss gezahlt werden, die werden hier natürlich dann als als Beitragsanteil übernommen. Ähnlich wie man es ja auch kennt von Arbeitnehmern, wo der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge abführt und natürlich dann hälftig ja Arbeitgeber, Arbeitnehmer getragen sind. So ähnlich läuft es dann hier auch vom Prozedere ab in der Krankenversicherung ähm, der Rentner. Und weil aber die diejenigen, die freiwillig gesetzlich krankenversichert sind oder privat krankenversichert sind, auch ja diese 7,3% der Rente als Zuschuss bekommen, ist zumindest hier eine ja mal, faire Gleichbehandlung gegeben. so ähm, Sodass bezogen auf die eigentlichen Rentenbezugsbetrag auch wenn noch weitere Einkünfte grundsätzlich beitragspflichtig sind, bei der freiwilligen Mitgliedschaft hier bezogen auf die gesetzliche Rente effektiv nur 7,3 Prozent äh, Krankenversicherung zu zahlen sind, wenn man den Zuschuss mit berücksichtigt. Ähm, und äh, natürlich für freiwillig äh, gesetzlich versicherte Rentner, die noch weitere Einkünfte beziehen neben ihrer gesetzlichen Rente, zum Beispiel Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung äh, oder aus Kapitalvermögen, die zahlen für diese Einkunftsarten einen ermäßigten Beitragssatz für die Krankenversicherung. Also hier ähm, gibt es auch nochmal Besonderheiten, äh, die sich dann auswirken. Wenn man so will, ist die sogenannte Krankenversicherung der Rentner, KVDR, halt eine Sonderregelung für ähm, Rentner bestimmte Voraussetzungen in der Krankenversicherung oder in der Krankenversicherungszeit entsprechend erfüllt haben. So kann man es äh, zusammenfassen. Ja, vielleicht hat dir das jetzt einen groben Überblick mal gegeben, was verbirgt sich hinter dem Begriff der Krankenversicherung der Rentner, KVDR. Ähm, was bedeutet es grob, wenn man die Voraussetzungen erfüllt und welche Voraussetzungen sind das? Und was sind die wissenswerten Informationen für diejenigen, die natürlich irgendwann im Alter stehen werden und auch Krankenversicherung zahlen müssen, aber eben die Voraussetzungen der KVDR nicht erfüllen. Die Informationen aus der heutigen Folge hältst du natürlich noch auf anderem Wege zum Nachlesen oder für deine Unterlagen. Und zwar kannst du mit diesem Inhalt eine Checkliste auf der Seite klartextpodcast.de herunterladen. Da findest du noch mal das, was ich jetzt beschrieben habe in dieser Folge zum Nachlesen, zum Ablegen für deine Unterlagen. Und ähm, darüber hinaus gibt es noch auf meiner Seite kv55plus.de eine Blogseite und zu diesem Thema auch einen aktuellen Blogbeitrag, ähm, also auch eine weitere Quelle wo du diese Informationen, ähm, was bedeutet KVDR, äh, hier nochmal nachschauen kannst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, fürs Zuhören und wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir gerne eine Rezension, beispielsweise auf Apple Podcast. Teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die ähm, ebenfalls vielleicht privat krankenversichert sind, selbstständig sind, Entscheider sind und für die die Informationen in diesem Podcast ähm, vielleicht sehr, sehr wertvoll sein können. Ich wünsche dir eine angenehme und vor allem erfolgreiche Woche, gute Geschäfte und vor allem bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV LINE oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.